0: Cours d'urologie 2020. Partie 2. Les urgences urologiques, fin. Partie 3. Les hématuries, début. Le diagnostic chez la patiente enceinte n'a rien de spécifique. On évitera seulement tout ce qui est irradiant. Le diagnostic se fera par une échographie abdominale. Elle a une bonne spécificité, donc si on ne voit rien, c'est qu'il n'y a vraiment rien. Même si le scanner spiralé se fait à faible dose, il y a un risque d'avortement thérapeutique si la dose dépasse 5 10 cgy. Cette dose n'est jamais atteinte, mais on évite les scanners par précaution. Pour le traitement, il faut tenir compte de la mère et du fœtus et ne jamais se précipiter. La décision de mettre en place une dérivation urinaire doit être examinée au cas par cas car il y a quand même 80% d'expulsion spontanée. On est aussi limité dans les traitements conservateurs, car les anti-inflammatoires sont à peu près tout ce qu'on peut donner dans ce cas. Mais il faut faire attention, car ils jouent sur les prostaglandines et pourraient donc avoir un effet sur le canal artériel. Les dérivés morphéniques, eux, risquent d'entraîner une addiction chez le fœtus et un retard de croissance. Donc si malgré un traitement court par paracétamol, spasmolytique, ANS, on n'arrive pas à soulager la douleur, on doit vraiment discuter, au cas par cas, l'intérêt de la dérivation urinaire. La piélonéphrite aiguë La piélonéphrite aiguë est une infection du parenchyme rénal associée à une infection urinaire haute. Elle se traduit par une lombalgie fébrile, avec frisson, troubles urinaires du bas appareil, et altération de l'état général. Attention, chez le diabétique mal équilibré, l'éthylique ou le greffé rénal, elle peut être non douloureuse. Surtout chez la femme, il faudra éliminer le risque de contamination rétrograde, c'est-à-dire une remontée des germes depuis une infection urinaire vésicale au niveau de l'arbre excréteur. Cette contamination rétrograde pourrait refléter un reflux d'urine entre la vessie et les reins. C'est plus rare à l'âge adulte, mais ce n'est pas impossible. Les pathogènes sont principalement E. coli, Proteus mirabilis, les entérocoques et Klebsiella. Le diagnostic se fait sur la clinique, un EMU avec peut-être une bandelette au préalable positive. En cas de doute, on fera un scanner ou une échographie pour exclure un obstacle, car toute colique néphrétique avec un obstacle fébrile est une indication de dérivation en urgence. Le scanner ne doit pas forcément être réalisé en urgence, il aide à faire le diagnostic d'une atteinte parenchymateuse, mais ça peut être fait dans un deuxième temps, si on a éliminé la présence d'un obstacle. Par contre, en cas d'absence de réponse sous traitement adapté, on pourra faire un scanner, cette fois avec contraste, contrairement c'était spiralé, pour exclure un éventuel abcès. Le traitement varie avec les résistances aux antibiotiques. On retiendra donc que le traitement empirique sera généralement à base de céphalosporine de deuxième génération ou de ciprofloxacine. On donnera aussi des antalgiques et surtout on hydratera bien le patient une fois la crise douloureuse passée. Les critères d'hospitalisation seront syndrome inflammatoire important, douleur non contrôlable, présence d'un obstacle, rein unique, grossesse, greffé, diabétique, immunodéprimé. Il y a quelques cas particuliers. Lorsqu'il y a un obstacle, on fait une dérivation urinaire. En cas de récidive, on recherchera un reflux vésico-urétral ou un abcès. En cas d'abcès, on fera un drainage percutané. La piélonéphrite emphysémateuse est une urgence thérapeutique car il est à la présence de gaz. C'est assez rare et ça survient chez le patient avec beaucoup de comorbidité, surtout chez le diabétique non équilibré. La prostatite aiguë. La prostatite aiguë est une inflammation du parenchyme prostatique se traduisant par une altération de l'état général, pyrexie, frisson, douleurs périnéale et des troubles urinaires du bas appareil. Lors de la prise en charge, on fera un toucher rectal, c'est douloureux mais ne provoque pas de septicémie. C'est le massage prostatique qui peut aggraver l'état de bactériémie. On fera aussi une EMU, une hémoculture, si supérieur à 38, 38,5 degrés Celsius, et une biologie. Si toutes ces analyses sont négatives, on pourra dans un deuxième temps faire une spermoculture. En effet, si le patient a tous les signes d'une infection urinaire basse, mais que les résultats sont négatifs, on sera amené à faire une spermoculture. A noter que toute infection urinaire basse chez l'homme est une prostatite jusqu'à preuve du contraire. Le traitement est relativement long, 4 à 6 semaines, et est à base d'antibiotiques et d'antalgiques, antalgiques simples ou AINS. On peut aussi mettre des alpha bloquants chez les patients âgés avec une grosse prostate, car ça va relâcher et limiter le terrain inflammatoire. Même si on n'a pas de BM pour les alpha bloquants, ils favorisent l'évolution favorable de la prostatite. Dans un certain nombre de cas non négligeables, les patients seront dysuriques, donc avec des difficultés à uriner. Ceci peut mener à une rétention urinaire aiguë qui nécessite un drainage. Dans la mesure du possible, on préférera mettre un cystocate pour éviter de passer par l'urètre prostatique et ainsi éviter une irritation supplémentaire. Néanmoins, dans l'urgence, on peut être amené à mettre une sonde vésicale. Tout syndrome infectieux, infravésical chez l'homme, nécessite un bilan complet, à distance, pour comprendre pourquoi le patient a fait un ou des épisodes de prostatite. Soit on sera dans le cas d'une HBP, soit on sera amené à faire une spermoculture pour rechercher une infection du sperme. Dans ce cas, le traitement sera aussi particulièrement long. Chapitre 3. Les hématuries Introduction Définition L'hématurie se définit comme l'émission de sang dans les urines à l'occasion des mixions. Elle peut être macroscopique, c'est-à-dire visible à l'œil nu, ou microscopique. Elle est anxiogène pour le patient et est un véritable défi diagnostique étant donné son large spectre d'éthiologie. Les échelles hématuriques sont surtout utiles après certaines chirurgies où on sait qu'il va y avoir un peu de sang dans les urines, donc une H-scale à 2. C'est normal, mais si après trois jours on est toujours à 5, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui saigne de manière active. Attention, il ne faut pas négliger une hématurie microscopique par rapport à une hématurie macroscopique. Elles ont toutes les deux la même valeur sémiologique. Pour être un peu plus précis, une hématurie microscopique est l'émission de plus de 10 g par millimètre cube, 10 000 g par millilitre. L'hématurie devient macroscopique au-delà de 500 g par millimètre cube, 500 000 g par millilitre. L'hématurie macroscopique est un motif fréquent de consultation chez le médecin, que ce soit au décours d'un épisode aigu, à distance d'un épisode aigu unique ou d'épisodes répétés. L'hématurie microscopique est non spécifique, associée à de nombreuses pathologies urologiques ou néphrologiques. Elle est détectée à la bandelette urinaire ECBU, réalisée de façon systématique, Dépistage. Elle est aussi souvent associée à d'autres pathologies, telles que le diabète, l'HTA, l'insuffisance rénale, l'OMI, les pathologies auto-immunes. Toutes ces pathologies devront être éliminées. L'idée sera de savoir si l'hématurie vient d'une atteinte du parenchyme rénal ou de la voie excrétrice urinaire, cavité piélo-calicielle, urtère, vessie, urètre. Les diagnostics différentiels d'une hématurie peuvent être hémorragie de voisinage, urétroragie, persistance d'un saignement en dehors des mictions, ou un saignement venant de la sphère génitale, coloration d'origine alimentaire, les betteraves, le chou rouge, etc., Coloration liée à la prise de la rifampicine, l'ibuprofène, etc. D'où l'importance de demander au patient s'il a pris des médicaments récemment. Origine métabolique porphyrie, urobilirubine, myoglobinurie, rhabdomyolyse, hémolyse, intoxication. Le diagnostic. La bandelette urinaire est un examen de dépistage avec une bonne sensibilité. Néanmoins, il faut qu'il y ait plus de 5000 grammes par millimètre cube pour qu'elle soit positive. Son inconvénient est qu'il y a de nombreux faux positifs. Donc, une bandelette positive devra être investiguée par d'autres examens. Par contre, une bandelette négative permet d'exclure presque formellement toute hématurie anormale. L'examen microscopique d'urine ou examen du sédiment urinaire sur des urines fraîchement émises, égale ECBU, consiste à centrifuger les urines. En cas d'hématurie, on aura un sédiment rouge et un surnage et en clair. En cas de surnage et en rouge, c'est qu'il y a eu une coloration par des pigments. Physiopathologie Les hématuries micro- et macroscopiques peuvent intervenir dans deux cadres nosologiques. Le cadre urologique, où on a une lésion du parenchyme ou de l'arbre urinaire. Celle-ci conduit à l'effraction micro- ou macroscopique de vaisseaux sanguins, dont le contenu va se retrouver en contact avec la lumière de la voie excrétrice urinaire. Le cadre néphrologique, où l'hématurie est liée au passage des hématies à travers une membrane basale glomérulaire altérée il y aura absence de caillots en raison de l'action fibrinolytique de l'urokinase tubulaire présence de cylindres hématiques ou d'hématies déformées sur l'analyse du culot urinaire à rechercher de manière systématique quand on recherche ou qu'on veut qualifier une hématurie association fréquente à une protéinurie supérieure ou égale à 0,3 g par 24 heures. À retenir. Confirmation du diagnostic par examen cytologique urinaire quantitatif, ECBU. Pas de corrélation entre type d'hématurie et gravité de maladie causale. Démarche diagnostique identique pour hématurie macroscopique ou microscopique persistante. Caractéristiques de l'hématurie macroscopique. La présence de caillots oriente vers une étiologie urologique. Les hématuries glomérulaires, néphrologiques, bénéficient de l'action fibrinolytique de l'urokinase tubulaire. La chronologie de l'hématurie sur le temps mictionnel peut aussi orienter vers différentes étiologies. Épreuve des trois vers. Initial, survenant au début de la miction, suggère une localisation urétro-prostatique, terminale, en fin de mixtion, signe une localisation vésicale, totale, sur toute la durée de la mixtion, peut être d'origine rénale, cependant, en cas d'hématurie abondante, elle n'a pas de valeur localisatrice. Enquête étiologique. Anamnèse Mode de vie origine ethnique, notion de voyage en zone d'endémie, exposition, tuberculose, Bilarziose exposition professionnelle à des carcinogènes, amines aromatiques, goudron, colorants, tabagisme actif, sevré ou passif, ingestion de plantes chinoises, etc. Contexte évocateur, traumatisme, Chirurgie urologique ou une manœuvre endo-urologique récente, premier épisode ou récidive, date de survenue, durée d'évolution, caractère cyclique ou non du saignement, endométriose, ATCDS, personnel, terrain à risque, diabète, drépanocytose, trouble de la coagulation, épistaxis. Hématome, Von Willebrand, Infection urinaire, Calcul urinaire, Tumeur urologique, Radiothérapie, Infection ORL récente, ATCDS familiaux, Problèmes urologiques, Polykystose rénale, Cancer voie urinaire, Insuffisance rénale, Surdité héréditaire, syndrome d'Alport. Traitement, anticoagulant, AINS, antiagrégant-plactère, chimiothérapie, etc. Examen général. Examen général. Recherche l'existence d'une fièvre, d'une perte de poids, d'une asthénie, insuffisance rénale, cancer ou de douleurs osseuses signes fonctionnels à orientation urologique. Polakiurie, dysurie évoqueront une étiologie du bas appareil. Des douleurs lombaires chroniques ou des coliques néphrétiques feront évoquer plutôt un caillotage de la voie excrétrice ou une pathologie lithiasique. Une hyperthermie, des brûlures mictionnelles feront penser à un processus infectieux. Symptômes évocateurs de néphropathie, prise de poids, œdème, signe indirect d'HTA, céphalée, acouphène, etc. Examen physique. Signe de gravité avec évaluation du retentissement, hémodynamique en prenant le pouls et la tension. Hypovolémie en cas d'hématurie macroscopique massive Associé avec tachycardie, hypotension, marbrure. Hypertension maligne en cas de néphropathie glomérulaire sévère. Vigilance vis-à-vis -vis des signes d'anémie. Pâleur cutanéo-muqueuse. La palpation hypogastrique est indispensable à la recherche d'un globule vésical, caillotage. Le contact lombaire à la palpation évoquant une tumeur ou une polykystose. Percussion des fosses lombaires peut mettre en évidence une douleur de colique néphrétique par lithiase ou caillotage de la voie excrétrice. Inspection et palpation des membres inférieurs, rechercher des œdèmes. Les touchés pelviens sont normalement requis et la présence d'une varicocelle est parfois évocatrice d'une tumeur rénale gauche. Examen complémentaire La pertinence de leur choix sera définie par l'orientation établie à l'issue de la phase clinique. ECBU, quantification du nombre d'hématies, analyse de leur forme et de leur coloration, recherche de cylindres hématiques, recherche de protéines, Cristallurie infection A noter que la recherche spécifique d'infections bilarsiennes ou tuberculeuses devra être mentionnée en cas de contexte de voyage en zone endémique. Le CBU pourra nous aider à orienter les maturies vers une cause glomérulaire ou extraglomérulaire urologique. Glomérulaire, hématie, anisomorphique, Aspect délavé, dépigmenté, cylindre hématique, extraglomérulaire, hématie, isomorphe, pigmenté. Pas de cylindre. L'hématurie est à l'évidence glomérulaire. En l'absence de signes urologiques associés, supérieur à 80% d'hématie dysmorphique ou supérieur à 5% D'acanthocyte, présence de cylindres hématiques, pathognomoniques, protéines supérieure supérieures à 0,5 g par jour, en l'absence d'hématurie macroscopique, ALB, prot total, 0,59 mg par mg, prot créate, inférieur à 0,20 g par g. Attention, ces signes ont une grande valeur diagnostique lorsqu'ils sont présents, mais leur absence ne permet pas d'exclure l'origine glomérulaire. La protéinurie des 24 heures. Son taux est spécifique d'une atteinte glomérulaire au-delà de 2 g par 24 heures. Si on a une hématurie macroscopique, pour apprécier le retentissement de l'hématurie, numération formule sanguine et bilan d'hémostase, évaluation de la fonction rénale, urée, créatininémie, éclairance plasmatique, Cockcroft ou MDRD. L'échographie voie urinaire, recherche, calcul, tumeur rénale, des cavités Vésicale, kyste, signe indirect, urétro-hydronéphrose, caillotage, etc. Étude des vaisseaux rénaux au Doppler, thrombose. L'échographie est de par son accessibilité un examen de première intention. Cependant, sa sensibilité est limitée pour les lésions de petite taille et sa négativité ne dispense pas d'une imagerie plus sensible. L'uroscanner. C'est l'examen de référence. Il permet l'étude du parenchyme rénal et des voies excrétrices urinaires supérieures. En cas de contre-indication, il sera remplacé par une uro-IRM. Il faudra demander un scanner en trois phases, à blanc pour les calculs, phase contraste précoce pour vaisseau et parenchyme rénal, phase contraste tardive pour voies excrétrices. L'urétrocystoscopie nécessite au préalable de s'assurer de la stérilité des urines ou de l'absence de nitrite à l'ABU. Détection de lésions tumorales, étude de la filière urétrale, inspection des méa-urétro-éjacula d'urines sanglantes. La cystoscopie est un examen important du bilan d'hématurie. Elle est indispensable chez le patient de plus de 40 ans et où présentant des facteurs de risque de tumeur urothéliale. Tabagisme actif ou passif, exposition professionnelle, consommation d'herbes chinoises, etc. L'urétéroscopie. Elle permet l'exploration du haut appareil urinaire et est réalisée sur l'orientation spécifique des examens précédents. La cytologie urinaire. Aide au diagnostic initial de tumeurs urothéliales. Sensibilité faible, notamment pour les lésions de bas grade. Une cytologie urinaire négative ne dispense pas d'un bilan endoscopique. La ponction biopsie rénale. Bilan d'une hématurie microscopique associée à une protéinurie glomérulaire et ou une hypertension artérielle. Confirmation diagnostique et caractérisation histologique de la néphropathie. Dans un contexte d'hématurie macroscopique, maladie de Berger. Résumé des examens complémentaires. D'office, tigette urinaire, exclure infection, ECBU, biologie, infection, IR, NFS, l'anémie, coagulation. Spot urinaire, imagerie selon le cas, US, Uroscan en trois phases. En ambulatoire, cystoscopie, imagerie, écho, CT scan, IRM, urine de 24 heures, spot urinaire. Éthiologie. On fait toujours une enquête éthiologique on va rechercher en première intention les causes les plus fréquentes ou présentant un caractère de gravité. Tumeur plus, vessie, voie excrétrice supérieure, rénale, infection urinaire++, plus lithiase, néphropathie. Lors d'une hématurie macroscopique isolée, le bilan doit éliminer une origine urologique avant de s'orienter vers une cause néphrologique, car ces premières sont plus faciles à traiter. Un traitement anticoagulant peut favoriser une hématurie, mais ne doit pas dispenser d'un bilan onco-urologique exhaustif. A noter qu'un cancer de l'urtère peut entraîner une urétérohydronéphrose et donc une douleur de type colique néphrétique, tout comme un calcul urétéral. Donc, colique néphrétique n'est pas synonyme de calcul. Dans 80% des cas, l'hématurie sera urologique. Infection urinaire, bilarziose, tuberculose, lithiase, tumeur de l'appareil urinaire, cancer de la vessie, cancer des voies excrétrices, cancer du rein, cancer de la prostate, cystite et néphrite radique, hyperplasie bénigne de la prostate, Endométriose, polykystose rénale, anomalie anatomique, syndrome jonction piélo-urétérale, rétrécissement entre la sortie du rein et l'urtère proximale, souvent pas un petit vaisseau, reflux vésico-urétéral, responsable luthie à répétition, malformation artério-veineuse, Sténose urétérale ou urétrale Nutcracker syndrome Pince vasculaire entre mésentrique supérieure et la veine rénale gauche Les facteurs de risque pour une néoplasie de l'arbre urinaire chez les patients avec hématurie asymptomatique motivant un bilan complet Sexe masculin Âgé de plus de 35 ans Hématurie macroscopique Tabagisme actif ou ancien, exposition occupationnelle au benzène ou amines aromatiques, antécédents de troubles irritatifs ou de troubles du stockage vésical, antécédents d'irradiation pelvienne, antécédents d'infection urinaire à répétition ou de schistosomiase, antécédents d'exposition à des agents carcinologiques, par exemple, agent alkylant, antécédents de sonde à demeure, de longue date. Causes maturies néphrologiques sont principalement les néphropathies glomérulaires, syndrome néphrotique ou néphritique, protéinurie, œdème, glomérulonéphrite, post-streptococcique, rapidement progressive, ANCA, syndrome goutte-pasture, lupus, Adépôts mésangio DGA, maladie de berger, membrano-proliférative, syndrome d'Alport lié à X, atteinte auditive et oculaire, pathognomonique, néphrite intersistielle, immuno-allergique, antibiotique, pénicilline, INS nécrose papillaire phénacétine INS drépanocytose diabète cirrhose infarctus rénal en l'absence de diagnostic à l'hématurie après bilan forme peu sévère de glomérulonephrite néphropathie familiale bénigne hématurie d'effort après une activité physique prolongée, microscopique 80% des cas Mécanisme microtraumatisme rénaux ou vésicaux et perméabilité glomérulaire accrue pendant l'effort Réévaluation après quelques jours de repos réévaluation secondaire cancer urologique 1 à 3% à 3 ans Attitude de surveillance non standardisée. Analyse d'urine tous les six mois. Contrôle tensionnel tous les six mois. Cytologie urinaire tous les six mois. Scanner, cystoscopie chez patients à haut risque tous les ans si hématurie persistante. Arbre décisionnel, Voir tableau, page 26. Points essentiels. Définition Présence de sang dans les urines émises lors d'une mixtion Hématurie macroscopique visible à l'œil nu Hématurie microscopique est définie par supérieur ou égal à 5-10 g par millimètre cube sur BU A toujours confirmé par un ECBU Il existe de fausses hématuries Diagnostic différentiel. Hémorragie de voisinage, urétroragie, menstruation, métroragie, etc. Coloration médicamenteuse, coloration alimentaire, betterave, mûre, etc. Pigments sanguins ou biliaires, myoglobinurie, hémoglobinurie, bilirubinurie, Etc. Évaluation clinique. Antécédents généraux sont à évoquer. Diabète, HTA, etc. Traitement en cours à relever. Anticoagulant, INS, etc. Tabagisme. Chronologie de l'hématurie à valeur localisatrice. Orientation peu fiable. Initial, origine urétroprostatique. Terminale, atteinte vésicale, totale, atteinte urologique ou néphrologique possible. Rechercher des signes de gravité, évaluation hémodynamique, anémie, choc hypovolémique, rétention aiguë d'urine sur caillotage, sondage vésical et irrigation, décaillotage, contre-indication au cystocathéter suspubien, Hypertension maligne en cas de néphropathie. Orientation clinique. Orientation urologique. Facteur de risque de carcinome urothélial, Tabac, exposition professionnelle. Antécédent de colique néphrétique. Traumatisme, voyage récent. Présence de caillots. Symptomatologie, douleur lombaires. Syndrome irritatif ou obstructif anomalie au toucher pelvien orientation néphrologique adulte jeune infection ORL récente HTA œdème des membres inférieurs protéinurie à la BU absence de caillots ou de symptomatologie urologique examen complémentaire. Orientation urologique ECBU créatininémie NF bilan d'hémostase échographie vésico-rénale uroscanner 3 phases cystoscopie et cytologie urinaire indispensable si facteur de risque de carcinome urothélial orientation néphrologique ECBU protéinurie créatininémie, NF, bilan d'hémostase, échographie vésico-rénale, ponction biopsie rénale, hématurie isolée, bilan urologique de première intention avant d'envisager une étiologie néphrologique. Étiologie. Un traitement anticoagulant peut favoriser une hématurie, mais n'est jamais à considérer comme responsable de première intention. Il ne doit pas dispenser d'un bilan étiologique. Urologique. Carcinome urétélial. Vessie, voie excrétrice supérieure, étiologie à éliminer devant toute hématurie macroscopique ou microscopique isolée. Cancer du rein plus, infection urinaire plus et parasitose. Commune et plus rarement tuberculose bilarziose, lithiase urinaire plus plus, affection prostatique, traumatisme, néphrologique, glomérulopathie, syndrome néphrétique aigu post-streptococcique, maladie de Berger, syndrome d'Alport, Interstitiel. néphropathie immunoallergique, polykystose rénale, vasculaire, nécrose papillaire, thrombose de l'artère ou de la veine rénale. Hématurie d'effort, diagnostic d'élimination. Quelques arbres décisionnels supplémentaires. Voir tableau page 28. Chapitre 4. Hypertrophie bénigne de la prostate. Définition HBP, hyperplasie bénigne de la prostate. L'hyperplasie désigne la croissance excessive d'un tissu par multiplication de ses cellules, tandis que l'hypertrophie est plus en rapport avec l'augmentation de la taille des cellules. On dit qu'elle est bénigne car c'est la forme auto-limitante de maladie. Cette hyperplasie concerne surtout la zone transitionnelle de la prostate, qui augmente physiologiquement de taille avec l'âge. Cette augmentation peut se faire de manière centrifuge ou centripète. Dans ce dernier cas, cela peut entraîner des signes urologiques. Néanmoins, il n'y a pas de corrélation directe entre le volume de la prostate et les troubles urologiques du bas appareil. En effet, il est possible d'avoir une petite prostate et des troubles urologiques, le volume ne fait donc pas tout. Physiopathologie. En cas d'augmentation centripète, on pourra avoir une obstruction vésicale urétrale. Cette obstruction a deux composantes. La composante statique, dans laquelle l'augmentation de la masse prostatique, qui en poussant sur le trigone, va entraîner une obstruction de l'urètre et ou du col vésical. La composante dynamique, dans laquelle l'augmentation du tonus des muscles lisses de la prostate et de l'urètre vont mener à un rétrécissement du conduit. En effet, il y a beaucoup de récepteurs alpha qui sont responsables de la tonicité. Avec le temps, on aura une augmentation du tonus des muscles lisses de la prostate et au niveau de l'urètre prostatique. Il se relâche donc moins bien au moment de la vidange vésicale. Ces modifications vont entraîner des symptômes obstructifs ou symptômes d'évacuation. Diminution de la force du jet urinaire, retard d'apparition du jet, jet intermittent, tension abdominale, Sensation de vidange incomplète de la vessie, goutte retardataire. Secondairement à cette obstruction vésico-urétrale vont apparaître des adaptations vésicales. On aura un changement de l'innervation au niveau sympathique avec une augmentation de la réponse alpha-adrénergique de la vessie qui va, de manière involontaire, entraîner une augmentation de la force de contraction de la vessie. Pour rappel, en temps normal, la réponse sympathique est une réponse bêta-3 adrénergique de relaxation. Au niveau parasympathique, on verra une diminution des récepteurs cholinergiques.